0: Naja, die die Klausel, die wir unterschreiben sollten oder die wir auch unterschrieben haben vorerst, wir haben uns das ja nicht leicht gemacht, diese Klausel hat ja noch ein bisschen mehr umfasst als nur das Bekenntnis zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Es war unter anderem gefordert, dass wir unsere künftigen Partnerinnen, unsere Referentinnen ja, und die ganzen Vereine, mit denen wir zusammenarbeiten, dass wir die vom Verfassungsschutz auf ihre Rechtstreue sozusagen prüfen sollten. Also das war nicht eine Bindung nur an uns, sondern auch für alle künftigen Zusammenarbeiten. Und darüber hinaus, ähm, ja, sollten wir also auch nicht den Anschein erwecken. Also so steht das da drin. Also wir dürfen auch nicht den Anschein erwecken, als ob wir ähm, immaterielle oder in materiellen Weise extremistische Strukturen äh, unterstützen. Und das fanden wir ging uns eindeutig zu weit und das konnten wir nur ablehnen. Mhm. Äh,
1: wie muss man sich denn das erstmal so überhaupt rein formal vorstellen, äh, das mit dem Bekenntnis, also wie sollte das ablaufen, die Unterzeichnung und so weiter?
0: Naja, es war ja so, also dass es diesen Förderpreis gibt es ja schon sehr lange. Wir finden auch die Zusammenarbeit mit der Amadeo Antonio Stiftung, die da so ein Hauptträger äh, dieses Förderpreises ist, die hat uns immer äh, Spaß gemacht. Wir haben auch in diesem Jahr zusammen schon äh, gearbeitet zu den Aktionswochen gegen Antisemitismus. Und es war bisher ähm, ja nicht Usus, dass es dieses, diese Klausel zu unterschreiben gab. Also im letzten Jahr war ja Preisträger in Roterstein Leipzig und da gab es eben diese Erklärung zu unterschreiben noch gar nicht. Und jetzt war es so, wir haben uns be beworben und ähm, natürlich nicht in dem Wissen, dass es das gibt. Also es gab neben uns 80 Bewerbungen ungefähr äh, und von diesen 80 Bewerbungen sind am Ende zehn äh, Vereine Initiativen in die engere Wahl bekommen und erst dann äh, wurde uns diese äh, Anti-Extremismus-Klausel zugeschickt mit der mehr ja, Aufforderung, das zu unterschreiben. Und ähm, jetzt will ich auch noch dazu sagen, hätten wir diese ähm, Sache nicht unterschrieben, dann wären wir auch gar nicht mehr unter den zehn Nominierten gewesen und wäre jemand anderes nachnominiert gewesen und wir hätten die Sache auch nicht thematisieren können.
1: Also das war sozusagen erstmal eine Proforma-Unterschrift, damit man überhaupt das Problem ja, überhaupt in der Öffentlichkeit tragen kann. Sonst wäre das vielleicht überhaupt nicht transparent geworden ne, für mehr Leute.
0: Naja, es war ja eben so, dass gesagt wurde, also von vielen, nur wir haben uns das, äh, wie gesagt, schon äh, ziemlich schwer getan, das zu diskutieren. Wir haben bis Sonntag äh, darüber ja, nachgedacht, wie wir das nun am besten machen. Und es gab einfach auch viele Leute, die gesagt haben, okay, unterschreibt das, nehmt die 10.000 Euro und macht damit was Gutes. Aber so einfach wäre es eben nicht gewesen, weil die, <lacht> die Klausel eben eine neue Sache ist. Und äh, hier soll einfach probiert werden wie weit man Initiativen vor Ort disziplinieren kann. Und das hätte im Endeffekt bedeutet, vermutlich, wenn unser Verein also in, im nächsten Jahr die Blockaden gegen den Nazi-Aufmarsch in Dresden unterstützt, das wäre eine immaterielle Unterstützung gewesen. Und aufgrund derer hätte man das Geld sozusagen für uns zurückfordern können.
1: Also gab es da schon auch ganz ähm, ja, weitreichende Überlegungen im Vorhinein. Der, die Diskussion genau. kann ich mir vorstellen, dass die nicht ganz leicht sind, weil die Vereine ja sowieso ähm, eigentlich um jeden Pfennig ringen, ähm, um irgendwas auf die Beine stellen zu können. Ja. Ähm, habt, ihr habt das äh, die Erklärung ja dann auch ganz gut lesen können, also euch auch intensiv damit beschäftigt. Äh, gab es denn innerhalb dieser Erklärung äh, in, in irgendeiner Form sowas wie eine Definition des Begriffes Extremismus, was das eigentlich sein soll?
0: Naja, das... Ähm ist ja so, dass es gerade noch irgendwie erarbeitet wird. Aber es gibt eine erste Definition, die sagt, also sinngemäß sage ich jetzt, dass Vereine und Initiativen und Parteien auch, die es sich zum Ziel machen, eine sozialistische, kommunistische oder anarchistische Gesellschaft aufzubauen, dass die als extremistisch, also linksextremistisch gelten. Und äh, da war für uns schon die Frage, ob das jetzt die Naturfreunde betrifft, die, Na die Sozialismus im Programm haben. Oder vielleicht sogar die SPD, selbst bei denen findet sich das vermutlich. Und äh, das ist einfach alles sehr, naja, sehr vage. Hm. Und äh, ich weiß auch von einem Bundestagsabgeordneten der Linken, der gegen diese Sache gerade vorgeht und das prüfen lässt. Hm.
1: Wie waren die Reaktionen ansonsten auf eure Ablehnung von diesem Preis, von dem Preisgeld auch? Ja,
0: sehr positiv. Also wir haben schon viele ähm, gute Rückmeldungen bekommen. Es gibt auch schon Leute, die sagen, okay, die spenden uns dafür irgendwelches Geld. Und auch die anderen Initiativen sind bereit, sich jetzt auch zu ähm, erklären in den, nächsten, in den nächsten Stunden, Ja, mhm.
1: denke ich. Wie haben die Stifte reagiert?
0: Hm. Das ist natürlich äh, schwierig zu sagen. Wir waren ja nicht mit drin, aber wir wissen, dass die Hauptrednerin, die Gesine Schwan, <lacht> auf das Problem aufmerksam gemacht hat und äh, das auch sehr scharf angesprochen hat. Vor allem eben gegenüber den Vertretern des sächsischen äh, Ministeriums, die da anwesend waren. Also sie hat da auch schon deutlich gesagt, dass sie das überhaupt gar nicht gut findet, wie das hier vor sich geht.
1: Hm. Ähm, jetzt... Ist äh, die Frage vor dem Hintergrund auch nochmal, welche Konsequenzen denn eigentlich so eine Ablehnung haben wird, was ähm, erwartet ihr? Also du hast schon angekündigt, es gibt erstmal recht ähm, solidarische Reaktionen auch ähm, gleichzeitig, also was ähm, darüber hinaus, also es ist ja fast auch so ein Exempel, was dadurch statuiert wird, ne? auch durch euren Mumm, den ihr da gezeigt habt.
0: Naja, genau, also wir denken und hoffen, dass das jetzt zu einer Diskussion führt, die sehr breit ist, die, also auch die Frage stellt, was das, was hier eigentlich gerade passiert, und die zum Schluss vielleicht auch diese Extremismusklausel irgendwann, ähm, ja, so weit kreditiert, dass sie nicht mehr angewendet wird. Wobei das ein sehr, ähm, naja, weitgehender Wunsch ist. Aber wir haben ja mitgekriegt, dass mittlerweile gibt es so eine breite Öffentlichkeit, auch in so reges Interesse von Medien darüber zu berichten und das auch ja relativ äh, konkret zu machen. Nicht nur mit Schlagzeilen, sondern auch über das Problem des Begriffsextremismus, sodass wir glauben, dass das schon einen relativ großen naja, Effekt hat, was wir gemacht haben.
1: Hm. Inwiefern äh, gibt es da von, von euch auch eine Bereitschaft, also die, diese Diskussionen auch noch weiterzuführen, denn es ist wahrscheinlich eine, die jetzt erstmal dadurch angestoßen wird und naja, nun also auch mit den entsprechenden Leuten irgendwie da zumindest die verschiedenen Meinungen auch einfach noch mal dargelegt werden müssten. Ne?
0: Naja, jetzt kommt es auch darauf an, das Ganze auch noch mal wissenschaftlich aufzulegen. Es gibt ja schon Erklärungen bzw. Äußerungen dazu von 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 Professor Wippermann, der dazu klare Position hat, auch in Leipzig die Initiative gegen jeden Extremismusbegriff, die wir unterstützen. Naja, und jetzt geht es darum, auch mit den anderen Initiativen darüber zu reden, auf welche Sache sie sich eigentlich einlassen, wenn sie solche Dinge unterschreiben. Und ähm, wie gesagt, jetzt noch flankiert durch die äh, Untersuchung auf Bundesebene, sind wir da eigentlich jetzt ganz, ganz frohen Mutes, dass wir hier was anstoßen konnten, was möglicherweise dann gekippt wird.